0: Bienvenidos a Volver al Cine, mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Ale, Eugenio, como en cada emisión. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Max Y bueno, hoy tenemos estrenos para todos los gustos y públicos Podríamos decir
0: Así es Tenemos estrenos para toda la familia Tenemos estrenos de terror Tenemos estrenos de acción Tenemos un thriller psicológico dando vueltas Y una película que calculamos que es un drama Que es Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas De que no sabemos absolutamente nada Pero bueno, podemos hablar de las otras películas
1: ¿Te parece si arrancamos con la de los más chicos? ¿Con Pau Patrol la película?
0: Dale, arranquemos con Pau Patrol la película que es una película para los más chiquitos. Eh, a diferencia de lo que pasa con la serie, donde evidentemente es para los más chiquitos y si un adulto se pone a mirarla se va a aburrir, la película es para que los padres acompañen a los chicos y puedan disfrutarla también. No, por ejemplo, al nivel de películas como Shrek o cualquier otra película de Disney. Eh, en este caso, esta película animada de Paramount lo que hace es agarrar todos los contenidos de la serie y llevarlos a la pantalla grande. Con aventuras más grandes, más coloridas, con más personajes y en un lugar mucho más grande que el pueblito al que estamos acostumbrados, que es una ciudad. Tiene algunos guiños para los adultos, como por ejemplo las similitudes que hay entre el alcalde y Donald Trump. Evidentemente, eso un chico no lo va a agarrar. Y otra cosa que los chicos no se van a dar cuenta, y vos tampoco, salvo que la veas en inglés, yo calculo que si la vas a ir a ver al cine la vas a ver en español con los nenes, es que en inglés tienen las voces de Dax Shepard, Jim Kimmel, Kim Kardashian y Randall Park. La película trata de pegar ese salto de la pantalla chica a la pantalla grande, y lo logra bastante bien. Yo creo que se nota las mejoras en texturas, las mejoras en, en profundidad, eh, y logran que esa acción que se veía en los dibujitos se sienta mucho más grande y mucho más peligrosa en una pantalla
1: de cine. comenzamos que, a ver, para explicarlo un poquito a nuestros oyentes que no, que no son padres ni madres eh, Popatrol es una, una especie de brigada de canina donde hay un policía un perro bombero, un perro ahí con un casco amarillo tipo obrero o, o guardia civil, que tienen diferentes aventuras y es un Dibujo animado Una animación 3D Bastante simple La que pueden ver Los chicos Por la tele
0: La premisa siempre Es la misma Hay un problema Y la patrulla canina Sale al rescate Y tienen A integrantes Como por ejemplo Chase Que es un perro policía Hay un perro bombero Hay un perro Que se dedica A reciclar Hay una perrita Que tiene un avión O un helicóptero Dependiendo de la situación Y hay otro perrito Muy muy tierno Que se llama Rable Que se ocupa De todo lo que es Trabajo con la tierra Excavación Y demás te repito, en esta película hay personajes nuevos y cumple con todo lo que necesitamos para una película divertida. Hay mucha acción, muchos colores y los chicos la van a disfrutar un
1: montón. Bueno, bien, ahí recomendamos entonces Pop Patrol para los más chiquitos. Convengamos que también es un público eh, niños y niñas de hasta unos 7 años podría decir, ¿no?
0: Y un poco más también podría ser si les gustan los perritos.
1: Bueno, siguiente película, Max. ¿Qué, ¿Qué tenemos esta semana pasando a otro plano? Quizás el de la acción. Ahí para los más grandes y a los que nos gustan un poco las piñas y los disparos. Bueno,
0: para los más grandes que gustan de la acción tenemos Justicia Implacable que el título original es Wrath of Man, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Jason Statham y Josh Harnett, junto a Scott Eastwood la película es buenísima nosotros ya lo charlamos en otro episodio, así que nos vamos a remitir al episodio donde hablamos de esta película cuando no había estrenos en cine y no sabíamos si iban o no a estrenarla con posterioridad en una sala con pantalla gigante así que nos remitimos a ese episodio si quieren saber qué tal está la película, nos pueden escuchar también esta semana tenemos un estreno que es para los amantes del terror, que es Candyman. Todos sabemos que Candyman es una película que está haciendo un reboot de un film de los 90, eh, y hubo una que se estrenó en los 90, y después en los 90 también tuvo secuelas. Este, vino la 2, vino la 3. La película está dirigida por Nia Da Costa, está producida por Jordan Peele, y como todos saben, de la misma forma que se trató el racismo, en las películas anteriores de una manera relativamente profunda y que más allá del terror planteaba un, un drama bastante crudo Pil y Dacosta en la dirección logran plasmar el espíritu de este personaje sanguinario pero que uno puede llegar a comprender
1: Una cosa para recordarle a nuestros oyentes es que Candyman, la original cuando se estrenó no fue una película que tenga una explosión muy grande desde el comienzo. Me parece que fue como una película que fue creciendo con el boca en boca. Che, mirate esta peli de alguien que lo nombran tres veces en el espejo y aparece. Pensá que en esa época o piensen que en esa época teníamos a Freddy y a Jason como los grandes tanques de, del terror. Y, y él, sí, el, los
0: grandes maestros del slasher. Eh,
1: estos aparecieron eh, Candyman aparece como algo ahí medio clase B coqueteando con, con una película de primer nivel. Lo
0: que podemos decir es que en su momento, Candyman no, no, no fue un éxito en los cines y aún así después con su estreno en VHS mucha gente comenzó a verla y como decís vos, en el boca a boca empezaron a alquilarla, empezaron a verla y se convirtió en un film de culto eh, la segunda película estuvo completamente a la altura de la primera la verdad que fue una secuela muy digna eh, y profundizaba sobre la historia de este personaje y la tercera película medio como que se vino abajo eh, sí, si tuviese que decir Qué tan buena es al lado de las otras Diría que es un 50% De lo buena que fueron las otras Pero también nos incorporaba Este concepto de que Candyman vuelve a tratar de, de infundir miedo A través de sus descendientes En este caso en particular La nueva película de Candyman Es una secuela espiritual De la primera Y la primera película, la original Está basada en un Libro de Clive Barker en realidad no en un libro en una historia corta que se llamaba The Forbidden que está dentro del libro In The Flesh en donde se nos pinta un personaje con un gancho que también tiene una historia similar pero en mi cabeza se veía muy distinto de, del Candyman de Tony Todd ¿no? sure. me gusta más el Candyman de Tony Todd me da un susto ten en cuenta que yo la primera película la vi a los 10 años o sea me viene acompañando hace un tiempo ese trauma.
1: ¿Cuántos, cuántos quisieron ir al espejo del baño, no? A, a, a decir Candyman y desafiar, ¿eh? Y muchos no querían. No, ni agacho. Era.
0: Olvidarte.
1: Me acuerdo en la primaria, era como la, la prueba de fuego si perdías alguna prenda en algún juego. Era. Bueno, tenés que ir al espejo a decir Candyman tres veces.
0: No, por favor. Así que bueno, para los que gustan del terror, sepan que esta es una excelente opción para este fin de semana, para ir al cine y disfrutar de una película que, al mismo tiempo que nos asusta, nos interpela con algún que otro temita bastante relevante en la actualidad. Tenemos más estrenos para este fin de semana, tenemos un estreno más, que es Cicatrices. Cicatrices es una película de origen serbio que sigue la historia de Ana, que es una mujer que cree que su bebé fue robado al nacer y no que nació muerto como le dijeron. Ella vive con su marido y con su hija, el marido tiene los huevos llenos por esta situación, la verdad que le cuesta convivir con ella. Ella vive obsesionada con el hijo que pudo haber tenido y nunca tuvo. Y su hija también tiene algunos temitas porque vive conviviendo con ese fantasma, el hermano que pudo haber sido y que no fue. Y que obsesiona a su madre poniéndola a ella en un segundo plano. La verdad que la película es bastante fuerte, se convierte en un thriller psicológico porque... Unos 18 años más tarde de que le dijeran a esta mujer Ana que su hijo murió, por motivos que no vamos a revelar ahora, eh, decide salir a buscar a su hijo. Y la película está basada en hechos reales que tienen que ver con más de 500 chicos que sufrieron estas abducciones en la ex Yugoslavia durante los 90. Fuerte. Muy fuerte. La película es buenísima. Bueno, esas son las películas de esta semana. Yo realmente creo que... Cicatrices, que es el título en español de esta película Serbia, es una película que está buscando al público que ama el cinearte, porque realmente está planteada de esa forma, pero también puede apelar al público general. Eh, al que generalmente no se metería en el cine Lorca a ver una película de cine arte Y por eso también va a estar en otras salas, como por ejemplo en el Cinepolis de Recoleta o en el Atlas Patio Bullrich o en el Multiplex de Belgrano. Y también va a estar en el showcase Norte, en el showcase de Belgrano, en el showcase de Córdoba y en el de Rosario.
1: Creo que uno de los grandes logros de, del cine durante esta época de reapertura fue... Que lleguen este tipo de películas a, a, a centros más grandes como vos decís, Cinepolis o algún Atlas, me parece que está bueno esto, ¿no? ¿No? Que solo no queden en, en un Lorca o en algún tipo de cine un poco más dedicado a, a películas de, no de, del de mainstream.
0: De arte, claro. Creo que es una muy buena oportunidad para que la gente se empiece a, a conectar con estas películas.
1: Bueno, Max, ¿eh? ¿entonces estos fueron los los estrenos de esta semana?
0: Sí, así es con eso entonces nos despedimos hasta la próxima semana esperamos que les haya dado ganas de volver al cine mi nombre es Maxi Bessi
1: el mío es Ale Eugenio y esto fue Volver al Cine